0: Fala torcedores do Chelsea. sejam bem-vindos ao episódio número 49 para Chelsea do Podcast of Stanford, eu sou o JP, seu apresentador, e você sabe que você encontra o nosso programa nos seus agregadores de podcasts favoritos, também, obviamente, nas nossas mídias sociais, no nosso site, só procurar, procurar por lá, Blues of Stanford, que você vai achar nossos conteúdos, está saindo texto aí, está é, saindo muito conteúdo novo, e hoje, eu acho que não é mistério algum que vamos falar do nosso novo centroavante, né? Nosso novo atacante, o belga Romelu Lukaku, voltando para casa após alguns anos, né? Vai ser muito legal bater esse papo com vocês e eu vou apresentar o time hoje para falar um pouco do que o Lukaku pode agregar dentro de campo, também fora de campo, É toda a mística dele reassumir a camisa nova, voltar depois de passar por Everton, United, Inter, enfim, eu acho que vai ser um papo muito bacana, está todo mundo ansioso, todo mundo na hype, então vamos apresentar todo mundo logo para a gente começar. Marco Generoso, seja bem vindo aí, vamos falar um pouquinho de Lukaku? Valeu, galera.
1: É, o bom filho a casa torna,
0: né? Aí, olha só, já começou com as frases de efeito para deixar o programa ainda melhor. E também eu vou falar com o Arthur hoje, o nosso grande Terrific Blue. E aí, meu querido, beleza?
2: Salve, salve, beleza? É, como é que tá todo mundo aí? Espero que todo mundo esteja bem. É, muito bom estar aqui de novo. E, cara, tô igual criança, cara. Tô sonho realizado desde lá de 2007, quando a coisa não deu certo. Eu, eu sonhava com esse, com esse momento aí. Não vou, dizer, não vou mentir falar que não fiquei animado com a possibilidade do Haaland também, mas, assim, o Lukaku é o cara para mim, velho. Eu, eu queria muito ele, então eu estou muito feliz. É isso aí. Boa,
0: boa. E também o estreante, o estreante aqui do programa, o nosso querido Bruno, especialista, treinador de futebol, trabalha com, com base, com análise tática aprimoradíssima e não podia ser uma estreia melhor, né, Bruno? Falar do Lukaku e das um milhão, um milhão de opções que ele pode gerar de jogo pra gente agora, com camisa 9, um dos melhores jogadores do mundo. Fala, Bruno, seja bem-vindo aí ao programa. É, uma ótima
3: estreia, né, falando de um jogador que vai agregar bastante, né, a gente vai debater e discorrer mais sobre, né? inicialmente, de uma forma bem simplista, né? o Lukaku vem para aumentar né? a taxa de conversão de gols da equipe, né, e aí, a partir disso... Ele soma o que a equipe já tem e outros jogadores têm as características com os gols. Né? E aí tem tudo para. Aquele velho problema da temporada passada de criar muito e fazer pouco, tem tudo para ser extinto nessa temporada.
0: Maravilha, bom demais. Então é isso, pessoal. Vamos começar aqui o nosso papo. E também reforçando mais uma vez né, para vocês assinarem o nosso podcast no seu agregador favorito, ver nossos conteúdos. A gente está sempre ali no Twitter, no Instagram, postando diariamente tudo que sai sobre o Chelsea e depois de uma negociação rápida até, né? Vou até começar com o Arthur, porque todo mundo sabe que o plano A é o Haaland, né? Você até comentou que o Roland, como diz o Fabrício Romano, né, o Roland, é, ele era o plano A do Chelsea e não rolou, né? Eu acho que pelos últimos reports, o BVB realmente não ia querer vender. A loucura que todo mundo falava que tinha que chegar, era uma loucura mesmo, coisa de 200 milhões de euros para cima. Enfim, o Dortmund quer ele em campo mesmo perdendo da janela que vem. E o plano B, que sempre foi o Lukaku, os reportes antigos sempre deixaram claro isso, desenrolou em questão de 10, 9 dias, né? Foi uma negociação que aparentemente foi bem bacana e tranquila entre Inter e Chelsea e ele foi parar aqui. Como que você acompanhou essa jornada de negociação entre Haaland, a esperança do Haaland, para finalmente trazer o Lukaku de volta? Porque foi bastante intenso, né?
2: Foi, foi maluco. Foi... Era aquela coisa que parecia que não ia acabar nunca, quando a gente falava do Haaland, né? Era uma negociação que dava a impressão de que ia para frente, mas também parecia que cada passo para frente que dava, dava dois para trás. E... e depois, quando começou o Lukaku, cara, eu sou muito fã, eu sou <risos> assumido, fãzaço dele. Eu acompanhei sem dormir quase mesmo, porque eu queria que fechasse o mais rápido possível, tava com medo de dar errado mas eu achava que tinha como dar certo e a velocidade com que foi feita acho que é de tirar o chapéu mesmo porque desde tempos atrás tem, tinha dirigente da Inter falando que ele era um cara intocável, que ele não sairia de lá que ele estava muito feliz, que ele era o rei de Milão e em 10 dias o Chelsea conseguiu fechar tudo e de uma forma bem boa né? acho que um valor é, que acho que é legal da gente falar um valor é caro, não dá para falar que é barato jamais mas assim, é, dentro do mercado de hoje e pensando no impacto que ele vai trazer para o time, eu acho que é um investimento daquele certeiro, você assim, paga sem se preocupar muito, porque, claro, chance de dar errado, qualquer negócio tem, mas acho que com ele é mínima e, e acho que vai valer cada centavo que foi feito e cada esforço que, que o Chelsea fez para conseguir assinar com ele.
0: Boa, e é legal que tem vários elementos, né, essa dessa negociação. Que muita gente, né, tava muito afim do ralo. Eu acho que todo mundo, pô, trata-se de um dos melhores jogadores do mundo. Uma promessa já é realidade, né? Um atacante explosivo, genial. Tem uma carreira brilhante aí pela frente. Mas eu lembro que nos grupos do, do, do Blues of Stanford, a gente sempre falava que preferíamos o Lukaku, né? Por já, ser, já ter se provado numa Copa do Mundo, agora numa Euro, na Premier League, é o rei da Itália com. O Arthur bem disse, o MVP da Série A, do, I, do título da Inter. Mas também a gente vê muita coisa a respeito da idade, 28 anos. A gente não sabe até quando vai, depois não tem valor de revenda. Mas, Genei, fala aí, né? A gente não contrata o Lukaku para pensar em revenda, né? A gente contrata o Lukaku para pensar em troféu. Eu acho que isso está super claro, né, cara?
1: Então, é... o Charles não pensa em revenda, gente. e Isso daí, para um time um dos times mais ricos do mundo não há se pensar, revendo. Não, quer o cara para chegar e fazer. O Haaland seria um nome muito interessante? Muito. Porque ele é jovem, é garoto. Vem sendo um grande atacante, um cravante com altas qualidades. Mas nunca foi provado em uma Premier League. Que é diferente de uma Bundesliga. Então, assim, o Lukaku, ele tem aquele estilo de jogo já definido, a gente já sabe como é o estilo de jogo do Lukaku e combina muito com o estilo de jogo do Chelsea porque se a gente reclama vamos colocar o gol da Champions League, o gol do título que é um gol que eu gosto de mostrar como é que foi feito o Werner puxou o Rubem Dias tirou, deixou o caminho livre pro pro Harvest marcar o gol cara o Lukaku ia puxar quem? Ia puxar quantos? Porque um dá. Como já diz o Casa Grande em um, em um, no jogo é Chelsea e Barcelona que deixar dois para marcar drogba é pouco. Eu vejo o Lukaku como um centroavante parecido com o drogba. Rápido, tem explosão, veloz, finaliza bem e ele tem 28 anos, gente. 28 anos não é velho. E eu até fui pegar Lewandowski, que tem 32 e tá sendo o artilheiro de todas as temporadas. O, o que, que vai impedir o Lukaku agora com um time muito mais forte que a Inter de Milão? O Chelsea não é pouco mais forte, é muito mais forte. É a peça essencial para fechar um clube que tem tudo para, de novo, disputar um Cri da Champions e agora chegar forte nessa Premier League. é ah, legal. Você
0: já até puxou esse papo de estilo de jogo, né? Eu até queria acionar o Bruno, porque, assim, a gente tem muita opção hoje no ataque, né? É, no, no sentido de movimentação, de técnica, com o Havertz, com o Werner. Tínhamos com o Giroud quando queríamos um pivôzão ali, um 9. O Abraham, apesar de, de não ter jogado tanto. Agora, o Giroud vazou o Giroud foi embora. O Abraham tá em vias, de fato, de sair também. Fala-se de Atalanta, de Arsenal. Agora Roma entrou no palio. Então, é muito provável que ele saia. Porém, agora a gente vai ter o Lucar. E, Bruno, quais são as principais características que você vê o Lukaku impactando esse time do Chelsea? Ele vai ser titular, isso é, obviamente, né? Não tem nem o que se discutir. Mas como que você vê que o Lukaku vai impactar de imediato, hoje, no time do Chelsea? A partir do momento que ele pisar em campo? É, então, o
3: Lukaku, como eu disse né, no início, ele, ele tem duas características, por exemplo. A questão de arrasto do Verne, que é muito bom. E o Giroud no pivô, como você disse também, que era muito bom, né? E às vezes um era muito bom em uma coisa e outro era muito bom em outra, mas não se combinava. Às vezes o Vernassava né, bem, mas aí pra, tinha jogo que o Chelsea estava muito pressionado, precisava de uma bola longa, uma bola diretamente no centroavante, e o Verner não, 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 não consegue, consegue sustentar tanto. Né? E aí quando entrava o Júlio, o Júlio tentava, né? É, dava alguns passes, mas ele também tinha pouca presença de área. Por mais que ter feito muitos gols, né? No foi, fez seis, né? E, mas assim, faltava algo mais, né? E como eu disse, o Lukaku, o principal característico dele, é agregar isso tudo no jogador só ele sabe arrastar, sabe fazer, o pivô gera muito espaço, como foi dito aí na questão do gol da, da final, exatamente isso, é um cara que quando sai para receber a bola, né, fazer esse apoio frontal, que a gente chamou para o famoso pivô, para receber a bola, ele arrasta um e quando ele gira já vem outro marcar e, e ele não é família já solta a bola e isso gera muito espaço, né? até botei algo que gera um efeito cascata, é que ele vai, faz o pivô, deixa sempre um para trás e outro marcar, e eles são menos dois marcadores. E aí a equipe do Chelsea, se continuar a jogar com três zagueiros, os é, aulas vão se beneficiar muito disso, porque o lado oposto vai ficar livre. E como eu disse, o Lukaku, ele além de ter se faro de gol, ele, ele não é fominha. Ele teve nova assistência no último né e, e assim, então, o principal crédito que ele vai agregar é dar maior fluidez ao time mesmo. Ele vai conseguir atrair e fazer a equipe jogar mais, jogadores serem mais ofensivos, porque o Chelsea consegue atacar bem a última linha né? É, e gera muito espaço, mas às vezes, é, como eu falei, um complementa um o crédito do outro, o Giroud faz uma coisa que o Werner não faz, o Werner faz uma coisa que o Giroud não faz. E ele chega para fazer isso tudo e com mais a criação dos gols. né? A taxa de conversão dele é absurda, é 25%. né? Por exemplo, em comparação ao Havertz é 14, e o Werner foi 8% na última temporada.
0: Então, assim, traz isso tudo e os gols que o Chelsea precisa. Não, e o mais legal é que para confirmar tudo isso que o Bruno falou, basta ver as contas do Lukaku, né, Arthur? A gente que ficou, a gente assistiu umas 50 aí nesses últimos dias, tudo isso que ele falou, né? Gerar espaço, esse efeito cascata do outro lado, ficar livre, por várias vezes ele acionou o Lautaro assim, as assistências, a explosão corporal, o cara é um touro, eu me arrisco a dizer que ele é o jogador mais forte do mundo no geral, porque tem o Adama, que também é muito forte, mas o Lukaku ele tem mais tamanho, então eu acho que a passada dele é maior. Então trata-se de um jogador exclusivo, forte, e o que o Bruno falou, né? Junta tudo isso em um. E é os caras que não vão errar os gols que o Werner e o Havertz erram, né? Claro que ele pode errar um ou outro, né? Todo mundo é humano, mas, mas é engraçado porque isso você vê tudo nas compilações dele. E não só na Inter, né, Tur, Mas também pelo United, pelo Everton, né? O Lukaku tem mais de 100 gols na Premier League. Pelo Chelsea, West Brom, Everton e United. Muita gente esquece isso, né? É um jogador que já se provou na Liga. O quão importante é isso, né? Porque a Premier League está muito acima dos demais, você não acha?
2: Ah, completamente. Eu acho que até é, na hora de a gente falar sobre... Comparar assim, o que seria um negócio pelo Haaland e o que seria um negócio pelo Lukaku, um fator que eu acho que desequilibra muito é essa questão de ele já ser provado na Premier League. É, ele sabe como é lá, ele sabe como funciona, ele, ele se desenvolveu na Premier League, ele foi para a Inter só faz dois anos só. Então ele sabe muito bem. A média dele é de um gol a cada dois jogos na Primeira League. E a gente sabe que isso é difícil, né? Não é coisa fácil de conseguir. A Primeira Liga é muito intensa, muito difícil. E, e o Lukaku, assim, com o passar do tempo, ele foi se tornando um jogador cada vez mais completo. Ontem eu estava animadaço assim, com, com tudo o que estava acontecendo eu guardei o tempo do meu dia para assistir os gols dele pelo Everton, pelo United e pela Inter. Então, assim, é, recomendo quem tiver tempo de fazer isso. É, é nítida a evolução que ele tem. E, e dá pra, e vendo principalmente o que ele vem fazendo, vinha fazendo na Inter agora, dá para tirar totalmente aquela ideia de que ele é um atacante pesado, que ele fica preso dentro da área. O cara ele sai por todos os lados, ele apoia de toda a forma possível. Então, assim, ele vai dar uma dinâmica muito legal para o Chelsea, é, que já tem uma dinâmica excelente, eu acho, é, é, cria muitas chances, está faltando, de fato estava faltando aquele cara para empurrar a bola para o gol no momento decisivo do jogo, é, quando a coisa estava mais complicada e eu acho que com o Lukaku isso vai ser resolvido, então é, dá para sonhar alto, eu acho, acho que é um cara mais do que completo e o Chelsea está muito bem servido.
0: Cara, tem uma, uma curiosidade que você falou que me despertou, uma dúvida que eu quero tirar com o Bruno, principalmente nessa parte mais tática, é, ele estava na Itália, onde se supõe que a defesa, os sistemas defensivos da Itália são diferentes, são zagueiros que muitas vezes são mais técnicos e menos fortes, teoricamente, do que os zagueiros da Premier League, né? É Como você enxerga os duelos do Lukaku com os zagueiros na Premier League, embora ele já tenha jogado no Everton, no United, a gente sabe, sabe disso, mas você acha que vai ter algum impacto no jogo dele frente a esses sistemas defensivos que são um pouco mais fortes, um pouco mais altos? Você acha que ele ainda vai conseguir impor dominância física? Que na Itália, só ao ver as compilações dele, ele brinca com, com os zagueiros da Itália, né? Então, se não é um Quelini um Bolute ali, olha lá, ele consegue ganhar facilmente dos caras. Você acha que vai rolar um, algum tempinho de adaptação, por mais que ele já tenha se provado lá, só para reacostumar com a zagueirada da, da Premier? Ou você acha que vai ser tiro e queda isso aí? É, então, eu acho que é,
3: o Lukaku hoje sabe lidar muito bem usar essa parte do corpo dele, né? É, independente do, do, do biotipo dos zagueiros, né? E tem uma técnica apurada muito bem, não faz simplesmente só para e fica esperando, não. Ele tem um pivô muito bom, sabe usar o corpo no momento certo de atacar a bola para o zagueiro chegar sempre atrasado, sofre muitas faltas assim também. É, eu acho que não tem problema nenhum, não. É, inclusive, eu acho que ele, naquela processo de Chelsea, né, são vários problemas, vou entrar aqui me aprofundar, ele não ter ficado, mas acho que alguma coisa que faltava nele é a evolução de saber usar esse corpo, o corpo dele, soltar mais a bola. É, ser mais inteligente né? nesse, nesse quesito E agora ele é muito mais completo e sabendo usar isso de uma forma para a equipe, não só para ele, e que acaba gerando jogo para ele também. Né? Isso é óbvio. E, como eu disse, ele tem muita técnica nisso que ele faz. Né? Não é só ele, não só coloca o corpo na frente, não. Tem técnica no pivô, de chegar atacar a bola no momento certo, né? atacar o espaço, esperar o momento certo do zagueiro preparar o passo, pra, geralmente... É uma linha de passe que os volantes abrem para a bola entrar direto nele. Não é bola alta sempre, é bola rasteira. É... Então, assim, eu acho que essa adaptação não vai precisar ocorrer, não, em relação aos zagueiros. assim. Até porque ele já passou pela liga, né? E agora é um time, de... chega num time já ajustado, né? Vai melhorar ainda, né? O Tucho ainda tem poucos meses de treinamento, né? A gente tem que falar isso, né? Por mais que os resultados tenham sido excepcionais. É... Então, acho que não terá problema em relação a isso, não. Porque ele sabe usar muito bem, né? Tá no ápice de um jogador né? na cidade que ele tá aí, é o ápice do um jogador. Então, eu acho que tem tudo para dar certo de imediato.
0: Isso é muito legal, né, Gilles? Eu tava até twittei recentemente que é muito legal a gente ter o Lukaku no auge aqui em Stamford Bridge, né? É, ele, ele fica cinco anos no Chelsea. Teoricamente, o contrato dele vai, ter, vai ser até cinco anos, né? Vamos esperar sair o anúncio oficial. Mas o Viteu Prime no Lukaku, no auge, o cara que está destruindo tudo que joga. No Chelsea é bom demais, né? Aí eu queria ver com você as opções que temos de ataque, né? Como o Tuchel será que ele vai montar isso? Porque ele gosta muito do Werner e o Werner gera muito jogo. Todo mundo fica, ah, erra é gol. Só vê isso. Mas não vê os espaços, o volume de jogo que um cara de 27 gols e assistências na estreia na Premier League fez, né? Temos o Havertz, que terminou a temporada muito em alta, mas muito mesmo. Fez excelente euro, voltou jogou muito bem contra o Arsenal e contra o Tottenham também, inclusive fez um gol no Arsenal. Temos o Mason Mount, que também joga atrás, né, atrás do atacante. Temos o Pulisic, temos o Dias que foi um dos melhores na pré-temporada, e agora temos o Lukaku. E é esse rolê todo aí, Gene. como é que você enxerga? Dor, dorzinha de cabeça boa pro Tuchel, hein?
1: É, é uma dor de cabeça boa. É, então, eu dei duas escalações lá no nosso grupo de possíveis esquemas. Tem um esquema que seria mais contra um time time menores, que dão, dão menos espaço então você precisa de uma composição muito grande ali do meio campo para ficar com essa bola no ataque. Com isso, a escalação seria o 4-2-3-1. A zaga ali formada de início pelo Aspen na lateral direita, já que ele é o capitão, então acho muito difícil ele de início sair do time titular. Thiago Silva, Rudiger. O Tio, Jorginho e cantei como a base do meio campo. Para frente, o malte mais centralizado, ou o Mount e o Harvest mais centralizado. Num dos lados, Harvard, Werner no esquerdo e o Lukaku como, como um centroavante. Na verdade, eu, eu que sou o maluco aqui de pronúncia, até peguei o jeito certo é Lukaku de se pronunciar. É, mas assim, tem essa opção para times que dão menos espaço e os times que são mais compactados, mais fechados, para recompor esse meio campo com força e entrar na base da força, né? É fazer gol à base do, da pressão ali. E tem a opção que nessa já usa essa base que usa atualmente, só que com o Werner saindo e o Luqueco de titular. É ali como como principal, mas isso varia muito porque a gente tem o Ziyech que tá vindo bem agora na pré-temporada, que eu acho que é o que faltou na temporada passada pra ele a gente tem o Pulisic então eu, eu acho que a gente não tem um time titular, a gente tem jogo pra cada jogo ele seria o titular na minha opinião? sim, mas vai ter jogo que às vezes a gente não vai precisar desse cara forte, vai precisar mais de um velocista como o Werner ele é muito forte, muito rápido mas Cada jogo tem sua cara. Vai ser bom que o clube, o time, vai é, movimentar bastante. Então, não só movimentar, vai ter muita alteração, peça por peça. Vai chegando na, nas horas decisivas dos campeonatos. O time vai estar tá mais cansado. Que isso, o fator cansaço pesa muito no final dos campeonatos.
0: O bom é isso, né, gente? É, ter elenco, ter opção para fazer jogo a jogo, né? A reta final do, da temporada passada cansou demais. Werner, Havertz ali na frente. Malt jogou todas também. Eu acho que vai ser não só muitas opções táticas no desenho de campo, mas também elenco, né? Tem o Pulisic e o Ziesch no banco, né, Tur? Pô, banquinho de luxo, né? O Pulisic, ele sempre tem aqueles períodos da temporada que ele joga como se fosse o melhor jogador do mundo. Né? Ele sempre tem. Ele sempre tem um mês ali. O, o, o Pulisic sempre tem 30 dias de um futebol insano por temporada, né? Espero que ele consiga ser assim mais regularmente o Ziyech ele conseguiu fazer a pré-temporada como o Genê bem disse, ele se lesionou no Amistoso contra o Brighton na temporada passada, que falaram que era um ciscozinho o cara ficou um tempão fora isso é muito importante, ele pode brigar por espaço não vejo ele saindo, a não ser que venha uma oferta de compra mesmo, mas hum, acho que deve rolar, então é, é legal ter essas opções de elenco né cara, principalmente no ataque, que é onde tá, tava pecando mais né, criávamos mas acabávamos por ganhar de 1x0 2 ou até empatar, enfim porque faltava bola na rede,
2: né? Ah, completamente. Acho que todo técnico sonha em ter esse tipo de dor de cabeça. Muito melhor do que você ter que pensar pô, ninguém tá fazendo nada, não tem um cara bom pra colocar ali, vou ter que me quebrar aqui pra, pra conseguir dar um jeito. É muito melhor você ver que você tem vários bons jogadores pra posição e que você pode contar com eles em diferentes partidas, em diferentes momentos. Então, acho que assim, é... quem ganha com isso é... É o Chelsea completamente, o se falou. O gente tem aquela fase da temporada dele que provavelmente ele vai colocar alguém no banco, né? que a gente brinca que é o playoff peak, geralmente é lá para o final da temporada. Né? E o Zieg também, acho que fazendo essa pré-temporada, não sofrendo com lesão, pode ser um cara que, que ajude bastante. Acho que nesse esquema não tanto, mas eu imagino que o Turril vá dar alguma alguma variada durante jogos, de um jogo para o outro mudando competição e tudo mais é, então assim opção não vai faltar e acho que não vai faltar também é, quem fazer gol agora acho que vai ter provavelmente o Lukaku vai ser artilheiro acho que não tem como pensar diferente disso mas agora é, é um time que eu falo assim Desde antes do, de negociar com o Lukaku, eu falava que eu vejo o Chelsea num modelo um pouco mais parecido com o City ali, que tem vários jogadores fazendo 10, 15 gols na temporada, do que um Tottenham, que tem o Kane fazendo 40, 50, e o resto do time bem para trás. Eu acho que a gente vai ver uma temporada assim, o Lukaku acho que vai dar uma disparada, o Werner se jogar mais, eu acredito bastante que ele vai conseguir chegar perto dos 20 gols, né? na temporada passada já fez 12 e perdeu muito gol. É, o Havertz também vai fazer gol pra caramba O Mount faz também Então acho que a gente está muito bem servido do ataque E, bom, acho que não tem como não ficar animado com isso
0: Ah, foi uma contratação, meu, que, que demais né? assim, <risos> Ter o um Lukaku, absurdo, né De, de intocável a contratado em, em mais ou menos 10 dias ali Uma negociação amistosa com a Inter é, oferta ali, enfim, foi, foi muito legal de, de saber. Eu tô ansiosíssimo pra ele estrear. E, e falando em, em gols, né? Eu, o Bruno, Tio e James e as pelicuetas vão fazer a festa aí, né, cara? Porque bola aérea com o Lukaku, dominância, imposição, cabeceio, impulso. Os caras, os nossos laterais e alas ali, vão fazer a festa. Até o Alonso, quando jogar, vai, vai dropar um, porque o Alonso cruza bem, né? Assim, ele não é a melhor cruzador que os demais que eu citei, mas ele é um cara que cruza bem também. Então eu acho que os quatro jogadores de lado Vão fazer a festa com o Lukaku lá hein? Vão parar de roubar a assistência do Rhys James É, e,
3: e assim eu, tenho, eu acho que o melhor jogador do Chelsea é, Ainda é o Asp de eu, eu, eu vejo o Asp o Asp desce às vezes no, no setor ofensivo E faz os cruzamentos ali Nem na linha de fundo, da cruzamento da intermediária Nessa área são muito bons, muito bons mesmo eu Até destaquei algumas vezes isso e assim, se ele conseguir manter esse nível, eu lembro que ele fazia isso muito pro Morata, cara. E assim, da era irritante, né? Porque os momentos perfeitos, assim, e as cabeçadas ridículas, né? E é outro fator, né, que eu esqueci até de falar, que o monstro ter falado, que até separei em alguns vídeos, em relação do do Kaku ser bom de cabeça, né? E o Chelsea não é um ponto tão forte. se não vê o Chelsea, assim, tirando as bolas paradas, de escanteio, principalmente. Tirando porque... o
0: Zumar, né? O Zumar, eles... os, gols... os cinco gols do Zumar, os e... dois gols do Thiago Silva. É. É, não me tem... lembro mais de cabeça. É, certeza. Teve o de cabeça oh. do Werner naquele chute do Ravids né? Teve o. Pegou é. na trave, o Gigu e só. Sim.
1: Teve então... um do ASP também. É...
0: Ah, verdade. verdade. E aí, tirando, tirando os escanteios, essas boas paradas
3: assim, você não vê o Thias fazer tanto gol de cabeça. E assim, para um time que gera tanto jogo, às vezes o Choss consegue atacar bastante a área com muitos muito jogadores, né? E aí, tendo essa mais essa opção, é.. Pode ser algo que gere espaço para mais um motivo para gerar espaço, porque deixar o lugar livre dentro da área é diferente de outros jogadores, né? É, então ele deve consagrar sim, quem conseguir tiver um bom aproveitamento nos cruzamentos e não só nisso, né? Como a gente falou eu falei anteriormente, o ala que chegar na frente e aproveitar as chances que tiver, essa temporada tem tudo para ser um ter, ser um serem alas mais goleadores, porque vai aparecer muito espaço por conta disso.
0: Eu acho que a palavra do Chelsea com a chegada do Lukaku é espaço, né? Porque a gente tá falando de espaço, todo Nossa. mundo ali sabe gerar jogo, né? E o isso. Chelsea faz isso muito bem. E, e assim, é,
3: tem uma regra de ação do Chelsea muito boa, que assim, quando a bola bate, cara, quando a bola bate no meio, é, os jogadores atacam mesmo. a última linha de uma forma impressionante, assim. Sem pudor nenhum, sem, sem, sem prender o pa a passada, vão embora. Então, assim, é... Tem, tem tudo para ficar ainda melhor esse aquisito, é né? Como eu disse, e, e com o treinamento do Tucho, né? Que, como vou voltar a falar, é algo muito excepcional, mas assim, é, se fosse pegar em algo planejamento, não seria esse final de temporada. Foi, beleza, mas não podemos esquecer que ainda temos, tem nem, tem muito pouco tempo de trabalho ainda, né?
0: E aí tem muita coisa para melhorar, o que é bom, né? Verdade. Já pode ficar melhor ainda. A gente sempre esquece, né? Que o tenho tem muito pouco tempo de trabalho. Parece que ele tá no Chelsea uns dois anos. E um outro jogador que eu acho que também pode crescer muito com, com o Lukaku é o Hudson-Odoi, né? Porque ele tá ganhando muita oportunidade e deve seguir ganhando bem na ala mesmo, do lado, e ele consegue fazer muita linha de fundo. Ele fez muito isso nos amistosos do Chelsea, muito mesmo. Linha de fundo, cruzamento, linha de fundo, cruzamento. O Lukaku ali pode antecipar um zagueiro e fazer um gol. Então eu acho que o Lukaku vai potencializar o jogo de todos os criadores do Chelsea. É, o Canteiro vai poder roubar, vai ter uma opção a mais para passar a bola, né? E o Jorginho com os lançamentos dele, talvez mesmo um lançamento que às vezes não seja tão bom, o Lukaku pode dominar e conseguir criar algo ali, né? Eu acho que se você, se a gente for analisar no geral, é uma contratação melhor que a do Haaland por isso, né? E assim, adoraria o Haaland também, não tem nem como, mas eu acho que que o Lukaku ele traz esses elementos provados já, né? O Haaland ia precisar adicionar isso no jogo dele, o Haaland é um exímio finalizador, talvez seja melhor que o Lukaku finalizando. Mas eu acho que no overall e no jeito que o Chelsea joga, o Lukaku não poderia ser mais perfeito né para esse, esse sistema. Eu acho que é o cara, vai ser o cara desse Chelsea. Né?
1: Então, uma coisa interessante do Lukaku é a questão desse cruzamento na área. Não só como antecipar o zagueiro, como atrair a, atrair a atenção para ele e.. Da famosa raspada na bola, só raspa, porque a gente pode estar chegando o ala esquerdo, quem tiver ali na esquerda, Policite, Werner, Malte, independente, pode vir até o que a gente viu mais, o Canter apoiando no ataque, então ele pode ser esse cara para vir. Então você pode puxar com ele dois, três zagueiros e uma jogada aérea, que é uma jogada muito pouco explorada no futebol, inclusive ou, dizendo melhor, muito mal explorada, porque tentam, mas executam muito mal, é de você tirar dois zagueiros com um atacante, deixando aberto dois atacantes contra o goleiro. Então, assim, ele é o cara que vai trazer um nível para o time, um nível de... A gente precisa se fechar, senão não vai sair um, dois, três, vai sair quatro gols. Vai... O time, eu fico pensando... O que, que o Guardiola, quando vê essa contratação, vai pensar? Os caras bateram na gente três vezes. E não tinha esse cara aí para fazer. Na Champions League, eles perderam alguns gols. Se tivesse um cara desse, então os times vão trabalhar com mais medo do Chelsea. Isso é bom, porque quando um time chega com medo, tende ao nervosismo atrapalhar o próprio jogo. Eu acho que
0: se tem um jogador que mete medo em alguém é o Lukaku, né? Eu acho claro, que não só, só a física... Não só fisicamente, né, que a gente brinca de jogador mais forte e tal, mas a fase que ele tá e o jogo é. dele, a gente vê na Bélgica, né, na Euro, né?
2: Não, você tem medo de tudo dele, né? Você, vamos supor, você é um zagueiro, você vai ter medo se o cara for subir junto com você, porque olha o tamanho do cara, ele é gigantesco. Você já vai subir um pouco mais, Cabreiro. É, é muito diferente do que os, alguns jogadores se acostumaram agora pro final da temporada, do que você subir junto com o um Havertz, que, pô, ele é grande, mas ele é magrelão, né? Ele não, não tem toda essa força. E assim, você tá marcando ele, você fala pô, se eu der um espaço pra esse cara aqui, ele vai abrir vai chutar no gol, a bola vai furar a rede. né? Então assim, é um cara que ele vai mudar muito o jogo do Chelsea, eu acho. Porque vem por isso, vai ter muita tensão em cima dele. Ele sempre vai ter pelo menos um jogador em cima dele. E Sei lá o que, que vai dar, cara. Espero que dê muito certo. Tô muito confiante. <risos> a, a
0: ideia é que dê certo, né, cara. Ainda mais com o Mason Mount, que tá aprimorando cada vez mais o jogo dele. E, e as bases, né, que why Chelsea play so good, because we have two midfielders and the spaces are so wide principalmente com o é Jorginho grande. Daniel. então a gente fala, até o Pepe deu uma dica, velho, Os é, espaços ali, cara, e o Lukaku vai ser esse cara para complementar tudo isso aí, né eu acho que o Guardiola vai ficar louco se perder pro Chelsea de novo, e vai ser logo no início, né, o Chelsea pega o City logo no início, o Chelsea pega o Tottenham, Arsenal o City, Aston Villa tudo United, tudo bem no início do, do, da temporada. Isso é bom, né? Vocês acham da hora isso? Porque já vai de cara pegando todo mundo aí, tenta ganhar e depois tem aquela semana, não vou falar suave, porque Premier League, né, gente? Bournemouth e West Brom Brown mostraram pra gente que não tem nada de suave. Mas um detalhe, inclusive, é que o Lukaku tem gol pra caramba contra o Ash Brown e o Bournemouth, viu? Então, se rolar confronto desses aí, eu fico mais tranquilo. Mas vocês curtem essa ideia de estrear o Lukaku e já começar logo de cara pegando bucha? O um valor pago por ele... É para fazer isso. Não é pago para um jogador
1: para ficar pronto, não. O Chelsea está contratando um jogador por valor de 115 milhões de euros. Não é para um jogador se acostumar. Ele está disposto a pagar isso porque é um jogador que já jogou o campeonato, sabe jogar o campeonato e é para chegar fazendo gol. Chegar já falando, estou aqui, é, essa posição é minha e pronto. Não é um jogador para reacostumar o futebol no momento que eu vejo. Eu sei que preciso de uma transição, Precisa de tempo. Mas, assim, essa bucha, como você falou aí, de jogos seguidos, esses confrontos que são tudo próximo, é um confronto que vai dizer para quê que o Thiago chegou no campeonato. Chegou para ganhar? Chegou para disputar? Ou o que precisa melhorar? Vão ser jogos importantes para analisar isso. Porque se consegue, vamos lá, do Big Six, é que são cinco clubes, vamos eliminar o Arsenal para colocar o Aston Villa ou o próprio Leicester. Vamos lá, os seis maiores confrontos no primeiro turno, Leicester, Aston Villa, Tottenham, City, Liverpool e United, se desses 18 pontos disputados o clube consegue 15, consegue 13, são números expressivos. E aí vai mostrar logo de início que o clube ainda está talvez se acostumando com o um novo esquema de jogo, mesmo assim, está alterando o estilo de jogo do centroavante e vai mostrar. E no momento que você paga esse valor, 115 milhões, é para ser o jogador que vai ser decisivo desde o primeiro, segundo que ele estiver com a camisa do clube em campo.
0: Exatamente. E, e, e é isso, né? Sempre vai ter isso. Errou o primeiro gol. Vai bater um pênalti, erra o pênalti. Errou uma cabeçada. Ah, não sei o quê, 115 milhões, não sei o quê, né? Eu acho que, principalmente... As torcidas rivais vão pegar bastante nesse pé aí. Mas isso a gente não tá nem aí, né? A Chelsea TT que preocupa, né, Arthur? Porque o pessoal ah, gosta, bastante. né? É, mas o cara eu... vai errar um gol ali, meu Deus. Werner, não sei quem. Morata 2.0. o cara fica é... é maluco.
2: Vai. Mas eu acho que assim, o outro ponto positivo do... Da... Não foi bem uma escolha, né? Mas outro positivo de chegar o... o Lukaku com 28 anos, que tem gente que considera velho. Eu acho que ele hoje ele é um cara blindado a isso. Eu acho que ele não isso aí não, não vai mudar em nada o desempenho dele, né, claro ele, se ele passar por uma fase ruim vai sentir, claro que vai mas é, eu acho que ele é muito bem preparado para enfrentar essas críticas para saber abstrair e eu acho que é, o ponto principal é isso, é o que falta assim, o nosso ataque é muito jovem e agora tá chegando um dos melhores centroavantes do mundo e que é um cara experiente então eu acho que tem tudo para dar certo e eu acho assim, eu eu tenho comigo, assim, eu falo é que agora mudou um pouco, né, porque veio o Lukaku, mas eu falava há muito tempo que para mim a melhor contratação da, da janela, dessa janela do Chelsea seria o, o Havertz em forma e adaptado à Premier League, né. Porque eu sinto que esse cara vai ser estrela do time e por bastante tempo, mas agora eu vou dizer que eu acho que a briga vai ficar boa, viu, o Lukaku chega para ser o nome do time.
0: E a maldição da camisa nova, hein, galera, porque ele vai usar a é muito provável, né. E sempre deu ruim, né? O Hugo Costa, todo mundo lembra do Diego, mas ele não usou a 9, né? Então, Morata, Torres, assim, tivemos, tivemos jogadores que não foram muito bem com a 9. Eu não acredito nisso, isso é pra gerar conteúdo, mesmo, zoeria na mas, internet.
1: Só pra dizer, o último 9 que se desatacou com a camisa do Chelsea foi o Crespo.
0: Foi o Crespo. E jogou pouco, né? Ficou, não ficou tanto tempo no Chelsea. Mas eu acho que... Isso é mais para gerar engajamento do é. que qualquer coisa. Sim, mas mas dá, dá um friozinho na barriga, não dá? De com a 9 ali e começar a perder gols. <risos> e, assim, e assim,
3: Morata e toys, né? Era o que esperava, né? Vamos dizer, né? Sim. Não é aquele 9 que vem com o que vem agora e dá errado, assim, entre aspas. Geral que, ok, ninguém sempre para dar errado, né? Mas, sim, não está no mesmo nível, né? Eu tava vendo até algumas estatísticas hoje e assim, na última temporada pelo Everton, porque pelo United, cara, o United tem série de problemas lá, que, que não dá pra contar sua bola de campo, né, é, mas pelo Everton, por exemplo, a última temporada dele pelo Everton, ele gerou, entre assistências e gols, 31 gols, né, deu assistências e, e 25 gols, no caso, é, e assim, Hale Kane, na temporada passada, que voou nessa questão, foi 37, diretamente, então, assim, é, voltando lá, a questão de estar tá aprovado na liga já, assim, sem, sem dúvidas, né, e na, e na Inter, temporada passada também ele participou diretamente com 560 gols e 35 gols da equipe. Então, é algo que, assim, pode. Não tem como, acho que não tem como dar errado. Tirando uma lesão séria, não tem como
0: dar errado, não. Olha, eu acho que é. Se for falar de números, meu, não tem nem o que dizer. Mas naquele momentozinho, Mandinar, quantos gols você acha que o Lukaku faz? Vamos, vamos brincar disso aí. Eu acho que ele entrega mais de 20, tranquilo, mas sem lesão, sem nada. Vamos colocar uns 31 golzinhos aí, vocês acham que rola?
2: Eu bato na casa dos 30 também, cara. Eu acho que vai para 30 tranquilo, até porque tem muito jogo, né? A temporada vai ser muito grande, tem muito jogo. Eu acho que chega nos 30 É,
0: pensa, em de certa seguinte, facilidade. Temos Premier League, temos duas Copas da Inglaterra. Temos Champions League e temos Mundial de Clubes. Que provavelmente vamos pegar um time fraco antes da final contra a Libertadores, né? Se Deus quiser, nós vamos ganhar, pelo amor de Deus, né? Não vamos <risos> perder para a Por favor, cara, vai as casas da vida aí. Mas eu acho o seguinte: ele pode fazer. Como falar, não? O Werner fez 11, errou uns... pelo, pelo, pelo menos uns 10, 11 gols na cara, o Werner errou. Já poderia ter uns 20 e tanto. Com o Lukaku ali, eu acho que ele não vai bater pênalti, né? Vai seguir sendo o Jorginho. Mas dá pra pegar uns 30 gols ali E algumas assistências também Ele passou muito a bola pro Lautaro na, na Série A O Barella também fez uns gols com o passe dele Então acho que ele tá vindo aí um jogador completo né? Quantos gols você acha, Genei, que ele faz? 30 gols
1: só na semifinal da, do Mundial Brincadeiras à parte Eu acho que na Premier League Ele guarda mais de 30 Só na Premier é, Pra chegar a perto dos 45 na temporada porque o que, que o Chelsea cria? Não só do Werner ter perdido o gol, que vão falar, ah, perdeu muito gol. Não, o que, que o Chelsea cria? Sem ter um jogador de confiança, que estava com a confiança em alta no ataque, que o clube mesmo, você pega uns lances, tem essa desconfiança. O gol do Pulisicic contra o Real Madrid no primeiro jogo é isso. Que o Pulisicic poderia ter tocado para o Werner, que estava sozinho no meio da área. Mas não, ele vai carregando a bola, espera conseguir o Courtois cair para finalizar. Então, o elenco mesmo não tinha essa confiança no Werner. Aí chega um cara, como o Lukaku, que para mim é entre os três melhores centroavantes do mundo. Ele pode ser o segundo. Eu acho que hoje ele tá um nívelzinho acima do Haaland, até por conta da experiência, da idade. Ele não é muito mais velho, porque é um nome que a galera pensa, ah, Lukaku tá tanto tempo na mídia, deve ter uns 35 anos. Não, tem 28. E... E assim, é... Essa confiança que faltava no clube com o Werner, apesar de a gente entender que perdia os gols, tudo pode gerar ele essa diferença, não ter muitos jogadores fazendo muitos gol, é, gols na temporada, não só muitos, mas fazendo gols na temporada, para se concentrar mais em um jogador
0: marcar gols. Boa, boa, realmente. Eu acho que é até bom ele ter 28 anos, experiência já, chega no auge, chega provado em Copa do Mundo, em Euro. Eu acho que a seleção da Bélgica também, ele, ele é o cara ali, né? É um dos caras que aqui o Brasil, às vezes, em 2014, sonha com ele até hoje. Né? É um jogador, jogador sensacional. Eu acho que tem tudo para somar. Para ser o cara do Chelsea, eu acho que o Chelsea hoje não tem um cara, né? É um coletivo e eu adoro que seja assim. Só que eu acho que o Lukaku, ele, ele pode assumir esse, esse protagonismo, que nem o Kane no Tottenham, né? A gente tem o Bruno Fernandes no United, enfim, o De Bruyne no City. Mas é, é legal ter esse coletivo no Chelsea, que nem o Arthur falou no programa. Mas o Lukaku, ele pode dar o passinho a mais, né? Mas é isso aí, pessoal. O acordo está feito. 115 milhões de euros. Ele vai ganhar em torno de 12 milhões de euros por temporada. Contrato até 2026. Guardando o anúncio oficial, né? Para ter certeza, mas os reportes dizem que é isso aí. Hoje, na né, gravação desse episódio, é domingo. Ele provavelmente está finalizando as viagens para a Bélgica, onde ele vai fazer os exames. E depois para Londres, para finalizar os exames e ser apresentado, né? É o que os reportes dizem até o momento. Vamos aguardar as atualizações, né? Eu acho que que é questão de tempo para ele ser anunciado, né? O Fabrício demais, eu sempre falaram que vai ser entre segunda e terça. Então, parafraseando o nosso amigo, tic-tac. 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 Tic Isso aí. O Kako tá chegando. Valeu, pessoal, Fizemos um episódio aí dedicado ao Kako. Espero que vocês curtam, agradecer a turma aqui que fez a resenha com a gente. Bruno, valeu. Espero que você tenha curtido a estreia, eu vou chamar você mais vezes para fazer as análises táticas dos espaços. E pessoal, sempre acompanham o Twitter do Blues of Stanford, que a gente sempre retuita os, con os conteúdos do, do Bruno lá, o mestre na análise. E valeu, cara, brigadão. Espero que possam vir mais ah, reforços pra gente analisar, né? Essa semana, sei lá,
3: inclusive, né? Tem os vídeos, já separei os vídeos do Lukaku aqui, vamos, vamos
0: ver que eu vou subir lá. Maravilha, brigadão, cara. Espero que vocês tenha curtido a participação. Genê, valeu. obrigadão por mais um episódio.
1: Valeu, galera. E eu só quero deixar um ponto que a gente esqueceu de comentar aqui. É, o Lukaku... Ele foi um ponto determinante na negociação porque ele quer vir. Então se ele quer vir, como diria o Fabrício Romano,
0: Here we go. Oh, é isso aí. A gente tá parafraseando, emulando, né? A gente tá emulando os reporters, os insiders da, do Twitter para mais ansiedade a é mil, hein? Está que... esperando um anúncio massa para o Lukaku. Ou we have news to announce. Lukaku is a New Blue. O que, que você tá esperando? Aí?
2: Não, não, não. Vai ser bom, vai ser bom. Eu acho que vai ser bom porque senão já tinham feito, né? Acho que já tinha anunciado um acordo com a Inter Ontem até né? Ontem, no caso, sábado Mas eu tô, tô ansioso Acho que tem um anúncio bem legal aí pela frente E é isso aí, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez Espero que todo mundo tenha curtido o episódio E, e é isso, cara Vamos pra cima e... e eu acho que ainda vem coisa boa na janela Não sei quem, nem quando Mas eu acho que a gente não vai parar no Lukaku, não
0: Ah, eu também acho, hein Tem uns nomes aí sendo ventilados Todo mundo sabe, né, com de, o Deite, Mas vamos ver, né eu acho que, que pode encorpar ainda mais essa janela. Tem uma turma saindo e deve chegar mais gente, sim. Mas valeu, pessoal. Obrigadão. Vocês sabem que vocês podem compartilhar esse episódio com seus amigos, grupos aí de futebol europeu, de Chelsea no Twitter. Sigam a gente, Blues of Sunforth. Você encontra a gente em literalmente todas as redes sociais aí do Twitter, as mais famosas, Instagram, nosso site. A gente tá no Spotify, no Anchor, Google Podcasts. Só assinar para receber todos os episódios no feed. Esse foi o episódio 49, especial Lucaco. De volta para casa. It's coming home. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Até a próxima.